0: zweite Folge. Fängt direkt mit Alkohol an. <lacht> Vollgas.
1: Das ist schon echt krass bei dir. Was denn? Ja, noch nie erlebt, wirklich. Also ich war schon in ein paar Podcasts oder Interviews oder Gesprächen oder bei Journalisten noch nie das erlebt, was ich mit dir erlebt habe. Du nimmst dir richtig viel Zeit. Du machst ja richtig viel Gedanken im Detail zu dem Wein. Du erzählst was dazu. Und bist richtig aufmerksam. Das habe ich selten so erlebt. Das finde ich schon sehr betonenswert. Danke. Bitte.
0: Und es ist wunderbar, einen so charmanten Gast zu haben diese Woche. Miriam Bundel, UX-Designerin, Investorin und whatever.
1: Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Rakukulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast, wie gesagt, Miriam Bundel. Eine Frau, die ganz, ganz viel Macht in ihrem Leben und die von sich selber sagt, ja, ich möchte einfach ganz viel erleben, lernen und kennenlernen und ausprobieren. Und wir haben vorhin das Motto gefunden, Zitat aus einem Bond-Film, James Bond, den Miriam auch ganz, ganz großartig findet, wie ich auch. The World is Not Enough. Schön, dass du dabei bist heute bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch.
0: The World is Not Enough. Die Frage ist, hast du irgendwann mal dein Ziel erreicht?
1: Nee. Ich glaube niemals. Ich glaube... Es ist auch schön, immer von Unzufriedenheit getrieben zu sein.
0: Unzufriedenheit oder der Lust nach mehr?
1: Es ist schöner zu sagen, die Lust nach mehr. Wenn ich etwas gelernt habe und es war auch noch nicht immer so, also es musste ich auch selber erst lernen, dass Lernen Spaß macht, dann ist es noch schöner zu merken, es gibt noch so viele Sachen in der Welt zu erleben, die man noch dazu lernen kann und miterleben kann. Ich habe so wahnsinnig viele Interessen, dass ich das gar nicht auf einen Punkt bringen kann. Aber wenn ich das müsste, dann wäre es halt auf jeden Fall kreativ sein. Also Dinge oder Produkte zu gestalten, so wie ich das als UX-UI-Designerin mache und auch als Unternehmerin Dinge auf die Bahn zu bringen, die Impact, also Einfluss haben auf die Welt und es reicht mir nicht, das nur im Kleinen zu machen. Also das muss schon irgendwie gefühlt weltbewegend sein.
0: Und das finde ich cool, weil dieser Wunsch nach mehr, dieser Wunsch nach einer großen Veränderung, das ist ja das, was wir im Coaching auch die Vision nennen. Und daraus resultierend die Mission. Also das, was du in der Welt bewegen willst, das, was du voranbringen willst, deine Idee, die du am Ende natürlich auch hinterlassen möchtest, am Ende deines Lebens, an die man sich erinnert.
1: Ja, das stimmt. Man fragt ja manchmal, was möchtest du, was die Leute über dich denken, wenn du gestorben bist? Oder was soll auf deinem Grabstein stehen? Und bei mir würde stehen, Miriam ist eine inspirierende Persönlichkeit, die Menschen hilft und nach vorne denkt, lösungsorientiert ist, innovativ ist. Also das sind so die Themen, die mich extrem begeistern die ich auch in meiner Vergangenheit erlebt habe oder auch noch weiter auslebe. Also gerade im Thema digitale Produktentwicklung lebe ich das immer wieder partiell aus, aber nicht nur mit einem Thema, sondern mit ganz vielen. Also ich helfe ganz, ganz vielen Kunden dabei, ihre Themen zu positionieren und gerade wenn es so innovative Themen sind, sie wirklich auch digital darzustellen.
0: Das denkt jetzt für mich sehr nach einer Orientierung, einem Fokus, der stark im Außen ist. Das heißt, du hilfst deinen Kunden, du hilfst Startups, die du betreust, du hilfst anderen Unternehmen. Die Frage ist, was tust du für dich selbst?
1: Oh, eine sehr nette Frage. Ja, was tue ich für mich selber? Ich fühle mich total im Reinen. Also ich fühle mich jetzt gar nicht irgendwie im Defizit. Ich fühle mich total ausgeglichen und ich fühle mich extrem dankbar für das, was auch andere Gründer für mich getan haben. Also ich sage mal so als Beispiel, als ich damals mein Startup gegründet habe, wo ich Lagerflächen vermittelt habe, da war ich so Anfang, Mitte 20 und ich hatte keine Ahnung von dem, was ich tue. Ich hatte keine Ahnung von Unternehmensgründung, sondern ich hatte Kommunikationsdesign studiert, das heißt, ich konnte gerade meine Website in irgendeiner Form grafisch darstellen und meine Idee vielleicht in einer Präsentation darstellen, aber ansonsten hatte ich keinerlei Kontakte und kann nämlich halt auch wirklich null aus. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich die Leute, die ich damals angepinkt hatte, also in irgendeiner Form angeschrieben hatte und gesagt: Hey, kannst du mir helfen? Du hast doch schon mal ein Unternehmen gegründet. Können wir uns darüber unterhalten? Das hat mir extrem weitergeholfen. Und das zieht sich so durch. Diese Hilfsbereitschaft in der Startup-Szene, sich von Startup-Gründern, die dann zu Unternehmern werden oder zu Experten vielleicht auch werden, deren Wissen weiterzugeben an Leute, die so noch ein bisschen weiter am Anfang stehen. Und so fühle ich mich jetzt auch.
0: Wir haben in der letzten Folge über das Thema Mentoring gesprochen und darüber, dass es für dich sehr, sehr hilfreich war, dass du, als du selber in der Startup-Szene mit deinem eigenen Startup unterwegs warst, ein Mentoring empfangen hast, also an einem Programm teilgenommen hast, bei dem dir Mentoren geholfen haben, zu dem zu werden, was du in dem Moment werden wolltest. Jetzt heute bist du eine Frau, die das selber tut, die selber Mentorin ist für Startups, also selber beratend zur Seite steht, natürlich auch ein Stück weit als Investorin, auf der anderen Seite auch als ein Mensch, der etwas weitergeben will, was er selber empfangen hat. Ist das für dich ein Zeichen dafür, dass du eine nächste Stufe erreicht hast? Würdest du das für dich so sagen?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also ich fühle mich, wenn ich zurückblicke auf die letzten fünf Jahre, würde ich schon sagen, ich habe mich enorm weiterentwickelt und auch potenziell weiter als das, was ich in den ganzen Jahren davor gemacht habe in der Schulzeit und im Abitur. Plötzlich geht es in die Berufswelt und plötzlich ging es in eine Art Selbstständigkeit und darum, sich selber Mentoren oder Ideale zu suchen. Und diese habe ich glücklicherweise gefunden, auch in großen Idolen die mich wirklich heraufgezogen haben wie so eine Art Hockeystick in eine andere Welt oder in eine andere in ein anderes Mindset, gerade in das Thema Unternehmertum, was mir vorher gar nicht so richtig bewusst war, weil ich halt aus einer Beamtenfamilie komme und dann doch sehr klein, kann man schon sagen, kleingeistig erzogen wurde, also sehr auf Sicherheit bestimmt. Und plötzlich ging es auf das Thema Großdenken und »The world is not enough«, kein Ziel ist unerreichbar. Das erstmal zu verinnerlichen war eine Herausforderung, aber es war durchaus machbar. Und die Mentoren haben mir dabei geholfen. Und das war auch im nächsten Schritt, die, gerade so, wenn es um Internationalisierung ging und um wirklich erfolgreiche Unternehmer, die man einfach anschreibt und sagt: Hey, möchtest du das, was ich mache, vielleicht ja, mit beeinflussen? Da gibt es so viele, die sagen: Ja, ich erkenne dich da irgendwie wieder in mir selber und ich helfe dir weiter.
0: Das ist eine Geschichte, die du beschreibst, die ich immer wieder in den Coachings erlebe, wenn ich Unternehmer begleite, die relativ am Anfang stehen, also zum Teil auch Startup-Gründer, die sagen, ich habe eine große Möglichkeit, also mehrere Projekte auch Hülle der Löwen begleitet, aber auch abgesehen davon andere Projekte, wo es jetzt nicht im bundesweiten Fernsehen stattgefunden hat, wo es darum ging, Investoren zu akquirieren, also One-Shot, One-Opportunity und Vollgas. Und dass es ganz, ganz viel Mindset-Arbeit war, diese Unternehmer darauf vorzubereiten. Denn vor dem Coaching waren die Glaubenssätze so, oh, das sind irgendwelche Leute, die haben wahnsinnig viele finanzielle Möglichkeiten und die haben deswegen einen unfassbar hohen Status und darf ich überhaupt mit denen reden, darf ich überhaupt mit denen so in Interaktion treten, ohne dass sie mir das erlauben und sie dahin zu bringen, dass sie denen auf einer Augenhöhe begegnen, zumindest menschlich und sagen, hey, pass auf, ich habe hier was anzubieten, ich habe was entwickelt, ich habe ein cooles Projekt, ich habe eine gute Idee. Hast du Lust, mit mir gemeinsam das zu verwirklichen, das in die Welt zu bringen und sich da hinzustellen, souverän aufzutreten und wirklich überzeugend zu sein und dass ganz, ganz viel eigentlich Mindset-Arbeit ist und nicht so sehr mit Zahlen zu tun hat und nicht so sehr damit zu tun hat, was jetzt für mich das Projekt ist, sondern wirklich mit der Überzeugung dahinter.
1: Absolut, ich durfte jetzt ja wirklich beide Facetten mal erleben, also einmal als Gründerin, die vor dem Fernsehen stand, wie bei Höhle der Löwen, das war das österreichische Format 2 Minuten, 2 Millionen, wo ich vor vier Investoren stand und das gleiche pitchen sollte und dann entschieden wurde, ist die Idee gut, nicht gut, investieren wir oder investieren wir nicht. Und irgendwie fühlt man sich demütig und dann analysiert man diese Investoren und so so, hm, sind die wirklich fähig, meine Idee wirklich real zu bewerten? Naja, und dann wird man realistisch und denkt so, nee, eigentlich können die das gar nicht.
0: Aber das klingt jetzt wieder auch nicht nach Augenhöhe. Das klingt jetzt schon wieder nach, naja, die sind nicht fähig, das zu bewerten, das zu verstehen. Also stellst du dich in dem Moment ja über die
1: ja, hast recht. Also in dem Moment des Fernsehauftritts habe ich mich unter die Investoren gestellt. Dann habe ich den Investoren zugehört und mit der nötigen Empathie gemerkt, die Fragen oder die Antworten, die sie geben, entsprechen nicht dem, was wirklich dem entspricht, was ich erzählt habe. Hinterfrage das und merke… Sie haben es nicht richtig verstanden und da kann man natürlich in den Dialog gehen oder sich nochmal weiter analysieren und dann merken, keiner ist so richtig fachkompetent und kann das bewerten, was ich gemacht habe und das ist ja auch völlig okay, aber es sind dann nicht die richtigen Ansprechpartner für mich und das hat mir das bewiesen, indem ich die richtigen Investoren getroffen habe.
0: Okay, das heißt, du hast in dem Moment erkannt und das ist ein wichtiger Punkt, den du genannt hast, die Empathie hat dir gezeigt, dass die Fragen, die Nachfragen, die Einwände, alles, was an, an Feedback kam von den potenziellen Investoren, nicht das ist, was dir gezeigt hat, dass sie das Produkt verstanden haben und dass du daraus geschlossen hast, dass das nicht die richtigen Kooperationspartner sind.
1: Richtig, also das fällt, fällt ja auf... Wenn man merkt, die Fragen sind eigentlich eher Fragen, die man stellt, um irgendwelche Fragen zu stellen. Es ist richtig belanglose Fragen. Wie ist diese App in unserem App Store? Hm, nee, es ist keine App. Es ist eine Internetseite oder es ist ein Marktplatz, den wir hier präsentieren. Das hat halt nichts mit dem App Store zu tun. Also anhand von einigen Fragen merkt man halt, wie sehr sich die Leute halt mit deinem Produkt intensiv beschäftigt haben oder halt auch nicht. Oder inwiefern sich Leute mit ihrem Erfahrungsbereich einbringen können, weil sie einen ähnlich, eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel in diesem Fall für das Thema Marktplatzentwicklung im B2B-Bereich oder Peer-to-Peer-Bereich wäre interessant gewesen, aber wenn jemand gar keine Kompetenz in diesem Bereich hat, dann ist auch die Frage, ist diese Meinung eine Meinung oder ist diese Meinung eine Erfahrung? Produkt oder digitale Produktentwicklung ist wahnsinnig interessant und natürlich kann man auch in irgendeiner Form zahlenbasierend arbeiten, dass man sagt, eine Peer Group arbeitet mit der Plattform oder mit der Website und was weiß ich, irgendwie 80 Prozent finden das in grün besser und 20 Prozent in orange. Und es gibt genauso Mentoren, die sagen, entwickelt das mal weiter und innovativer nach vorne. Und es gibt auch Meinungen, die sagen, so wie einzelne Kundengespräche, die sagen, nee, wir wollen das doch irgendwie ganz konventionell und anders. Und es ist die Form des Designers zu sagen, ich möchte das Produkt so gestalten, wie ich das anhand meiner Erfahrungen, anhand der Mentoren, anhand der Innovationen, aber auch anhand der Kunden für angemessen befinde.
0: Genau so, wie ich diesen Podcast gestalte, wie er meinem Gefühl von Perfektion entspricht. Und deswegen trinken wir jetzt was.
1: Weinerlich.
0: Miriam, dein Trinkfluss lässt nach.
1: Ja, du hast recht. Kipp mal nach. Ja, das Deswegen ist auch sehr, die voll. Mach mal, mach mal richtig voll hier das Glas. Richtig
0: voll, aber okay, na gut.
1: Aber du hast recht, ich verliere mich oft. Nein, nicht oft. Das genieße ich auch. Ich verliere mich manchmal, wenn ich den Richt, das richtige Gegenüber habe mhm. in diesem Nerd-Talk.
0: Herrlich, herrlich, herrlich.
1: Ich liebe halt auch das Produkt und ich liebe auch meinen Job. Ich liebe darüber zu reden. Ich liebe natürlich auch über andere Dinge zu reden.
0: Das merkt man. Du gehst total auf in dem, was du tust und was du bist und so soll es doch sein.
1: Ja, schwierig.
0: Überhaupt nicht schwierig. Hier ist Raum für alles und hier ist auch Raum für das Produkt, das ich liebe, abgesehen von <lacht> dem, was ich mache, nämlich dem, was dieser Podcast auch als Rahmenhandlung hat, ein Wine-Tasting und wir trinken heute den Sant Jordi aus Spanien, eine Cuvier aus Garnacha und Syrah mit 14,5 Volumenprozent, wobei die Analysewerte sagen, es ist fast 15, das heißt Vollgas im Glas mit Noten von Schwarzkirsche und Süßholz. Ich finde, der ist richtig geil. Der ist richtig Vollgas und vor allem hat der Luft gebraucht. Also, jetzt, wir haben den ja im Vorfeld bei den Videoaufnahmen schon mal getrunken. Jetzt hat er nochmal richtig Vollgas gekriegt.
1: Ja, ist echt erstaunlich. Also, Thomas, man kann ja gar nicht sagen, wir starten hier irgendwie fachkompetent in den Podcast, sondern ja, wir sind schon richtig bereit.
0: Also, wir sind auf Betriebstemperatur. Das sagt <lacht> zumindest der Leberwert. Das läuft auf jeden Fall. Wir Wo haben ist hier. Der Arzt? <lacht> Dr. Kukul ist es im Haus, macht dir keine Sorgen. Alles fein. Lassen Sie mich arzt, ich bin durch. Wir haben hier bei diesem Wein einen Restzucker von 1,7 Gramm und eine Säure von 5,0 Gramm. Das heißt vorstrocken, aber geil. Auf jeden Fall richtig Vollgas, denn dieser Wein macht Lust auf mehr. Da habe ich richtig Bock, noch krassere Sachen zu trinken.
1: Was ist denn noch krasser?
0: Oh, du hast keine Ahnung, was da noch geht. Nee, da ich finde den ja schon, oh.
1: schon wirklich vollmundig und toll. Also es war ja unter diesen zwei Weinen mein Favorit. Und ich bin ja gar kein großer Rotweintrinker. Ich fand ja diesen Weißwein, den du mir gezeigt hast, schon Wahnsinn.
0: Ja, wir haben im Vorfeld den Pol Mars Weißwein getrunken, Cuvier aus Chardonnay und Viognier, der letztens auch schon im Podcast war. Und der ist ja so geil. Ja. Ich habe den eigentlich nur als Aperitivwein besorgt. Einfach mal zum Warmtrinken. Und Miriam hat ihn so gefeiert. Den werden wir auch in der Aftershow trinken, auf jeden Fall, wenn die beiden Flaschen leer sind. Keine Sorge, du ich kommst nochmal den Wein.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das rechtfertigen soll.
0: Du brauchst dich nicht zu der rechtfertigen. Der
1: Podcast, wo man vier Liter Wein trinkt. Ja. Dekantiert.
0: In die Tiefe gefragt nochmal. Wir haben gerade viel über deine Vergangenheit gesprochen, über das, wie du dich zu dem entwickelt hast, was du jetzt bist, nämlich eine Unternehmerin, die in verschiedenen Bereichen aktiv ist, die verschiedene Interessen verfolgt auch, was ja auch total Spaß macht. Wem sagst du das? Ich würde mich auch nicht auf eins festlegen wollen. Und gleichzeitig blicke ich jetzt mal auf das, was dich wirklich antreibt. Also du hast gesagt, dieses gestalterische Kreative ist auf jeden Fall ein super wichtiges Element, dass du etwas umsetzen, realisieren kannst, die Ideen von jemandem aufnehmen, vom Kunden aufnehmen und daraus etwas machen. Was ist das, was dich wirklich antreibt, jeden Tag als Unternehmerin aufzustehen, zu sagen, das ist mein Business?
1: Spannende Frage. Oh, es gibt wirklich viele Themen. Zum einen das globale Thema, also was treibt die Welt an?
0: So Fleisch und so.
1: Ja, gut, da sind wir jetzt irgendwie wieder bei veganem Essen und ich koche dir mal was, eine vegane Lasagne.
0: Aber da ganz ehrlich, wenn du jetzt sagen würdest, das ist das Thema, was mich antreibt, dann würde ich mich wundern, warum du nicht irgendein Startup aufziehst, was sich mit dieser Thematik beschäftigt.
1: Ja, hast in jedem Fall recht. Es sind ja Dinge, die mich prägen und die mich formen. Und ein großes Thema ist dieses Startup-Leben. Also aus einer Idee, etwas Großes zu machen und ähm, aus einer reinen Idee, die man als in dem Fall als Studentin verfolgt, etwas machen, was investorengetrieben ist, wo ein sechsstelliger Betrag vorbeikommt äh, und man kann das ausgeben, man kann sich ausprobieren und man kann international etwas schaffen. Das ist schon eine große Möglichkeit und das hat mir großartige Möglichkeiten geschafft. Ich durfte auf großen Bühnen stattfinden und mich präsentieren und darüber bin ich extrem dankbar. Das mache ich auch gerne noch weiterhin als Mentorenform. In diesem Startup-Bereich, also ich bringe nach wie vor gerne Startups und Investoren zusammen in Form von Events oder ich bringe gerne äh, Unternehmer weiter in Form von Speakern, die Wissen erweitern. Das nennt sich dann Unternehmerwissen. Ich bin aber auch nach wie vor als UX-UI-Designerin aktiv. Also es ist momentan sehr umfangreich an den Dingen, die ich mache und ich genieße das auch. Dass ich viele Kompetenzen habe, an denen ich mitwirken kann und ich habe viele Themen, an denen ich mitwirken kann und weniger eine einzige Sache, für die ich stehe. Deswegen sage ich immer, ich bin der Generalist, ich kann für viele Themen einstehen.
0: Gut, wichtige Fähigkeit, wenn man unternehmerisch aktiv sein will. Wie steht es eigentlich mit deiner Merkfähigkeit?
1: Ich kann jetzt zum Beispiel jeden Namen aus meinem Kindergarten vorerzählen.
0: Oh, das ist gut. Also letzte Woche hatten wir hier einen Gast, die hat sich richtig intensiv mit Merkfähigkeit
2: beschäftigt. Ausgesprochen, angetrunken. Und jetzt kommt dieser ominöse Fremde in einem langen schwarzen Mantel auf unseren Farmer zu, sagt aber kein Wort. Also legt der Farmer seine Hand um die Stirne, schaut diesen Fremden an und sagt im Dialekt Kennedy. Ah,
0: ja, Kennedy.
2: Kennedy. Und, daraufhin, <lacht> und daraufhin der Fremde Ganz empört, dass dieser kleine Farmer ihn nicht kennt, legt er so seine Arme in den Teil und sagt, ich bin Johns Sohn, Lindenbedürnten, ich bin Johns Sohn und dann reißt er seinen Mantel auf und ich habe nichts an.
0: Sehr gut, okay, The Naked Stranger. <lacht>
2: okay, und dann geht er fort, Okay dann geht er fort.
0: Dann geht er fort. Okay, ja. alles klar. Und
2: wie die Geschichte weitergeht, das kann man im Gedächtnisgeflüster sich anhören.
0: Das verlinken wir in den Show Notes. Und für alle, die das lernen wollen, für amerikanische Präsidenten oder weil sie sich ihre Tinder-Historie immer merken wollen, <lacht> Aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. 44 Personen, beim Naked Stranger. Das war letzte Woche zu Gast war Dr. Luise Maria Sommer, die Gedächtnisweltmeisterin aus Wien. Und sie hat eine Geschichte erzählt, The Naked Stranger, was eine Merkhilfe ist, nach dem, was sie technisch so in ihren Seminaren und Coachings vermittelt, wie man sich merken kann, bestimmte Namensreihenfolgen, Tatsachen. Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, das ist das, was alle interessiert, gerade wenn man in solche Situationen reingeht, wo man souverän performen will, wie zum Beispiel auch so ein Pitch im Fernsehen oder auch eine Präsentation vor seinen Vorgesetzten oder seinen Angestellten, was auch immer. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Dr. Luise Maria Sommer hat zwei Bücher geschrieben zu diesem Thema und ganz wichtige Groundwork geleistet, die vielen, vielen Menschen hilft, sich Merkhilfen zu erlernen, denn man kann sich nicht alles ganz einfach merken, außer man hat da ganz besondere Fähigkeiten. Manchmal braucht man da Eselsbrücken und dieser Name, Eselsbrücken, den gibt es nicht umsonst und da hat sie ganz wichtige Grundlagen geschaffen, die du dir auch nochmal anhören kannst. Dr. Luise Maria Sommer, hat einen Podcast ist verlinkt in den Show Notes der letzten Woche, kannst du dir anhören. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Sache ist, die für dich als lernwütige Miriam sicherlich auch ganz spannend
1: ist, oder? Ja, klingt sehr spannend. <lacht> Namen merken, denke ich, kann ich sehr gut. Wie gesagt, ich kann dir jeden aus meinem Kindergartenkurs noch vorsagen.
0: Ja, das ist ja also eine Sache, aber jetzt mal so Zahlendaten faktenmäßig, das ist schon ziemlich geil. Ich meine, es sind Methoden, wie zum Beispiel, das hast du wahrscheinlich schon gehört, die Loki-Methode. Ja, davon habe ich schon gehört. Genau. An den
1: Knie fassen und an den Schultern fassen und sich dabei was aufsagen.
0: Genau, ja. ein bisschen wie Schuhplattler, nur mit eben sich Fakten merken.
1: Ja, ja, ganz interessant.
0: Mega geile Sache. War auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch und war sehr sehr spannend, denn ich bin auch so ein Mensch, sage ich ganz ehrlich. Ich kann mir Sachen nur mit Hilfe meiner To-Do-Listen-App merken und ohne die wäre ich echt hart aufgeschmissen.
1: Und du? Hm, schwierig. Ich würde sagen, ich kann mir Sachen ganz gut merken, wenn sie mir wichtig sind. Da bin ich sehr im Detail. Ja.
0: Zum Beispiel der Name des ersten Weins.
1: Nee, der ist mir schon mal nicht wichtig genug.
0: Das ist schon mal ein guter Ansatz.
1: Nachgeschenkt.
0: Und damit du dir das noch besser merken
1: kannst, kommt noch ein bisschen Sprit ins Glas. Oh, ich merke schon, so na im Nachhinein bist, hast du auf jeden Fall den stärkeren Schluckreflex. <lacht>
0: ich habe einen guten Schluckreflex, auf jeden Fall. Du bist sehr, sehr stark in den Anfängen gewesen und jetzt auf Ausdauer lässt du ein bisschen nach.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin voll der Sprinter, aber das stimmt ja halt auch nicht. Sportlich kann ich dir gar keine Metapher bieten. Ich bin gar nichts. Ich bin einfach nur ein schlanker Weichfuchs.
0: <lacht> du bist nicht sportlich, du bist einfach ein guter
1: Verdauer. <lacht>
0: ja, wie habe ich das letztens gelernt? Da wurde mir gesagt, es gibt Fast-Gainer und Slow-Gainer. Das heißt, wenn du ins Fitness gehen würdest, was du nicht tust, so wie ich das schließe, dann würdest du wahrscheinlich auch ein Jahr trainieren und nichts würde passieren.
1: Nee, genau. Das ist richtig frustrierend. Also ich versuche wirklich, was für meinen Rücken zu tun. Meine Rückenmuskulatur ist echt verkümmert. Aber es ist auch wirklich das... Äh, und was so schade ist, äh, auch wenn ich ein Jahr Rücken trainiere, dann sagt mir der Physiotherapeut danach, oh, warum warst du denn eigentlich nicht im Fitnessstudio? Ja, war ich doch.
0: Das ist frustrierend, ja. Dann machen wir noch was anderes.
2: Weinsünden
0: Miriam, Miriam, was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du später bereut hast?
1: Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo du möchtest. Schwierig. Naja, also ich glaube, es gibt jedem Anfang-20-Jährigen so, dass man gerne unterwegs geht und Wein trinkt. oder Irgendwas. Irgendwas. Schnapp.
0: Genau, Korn mit... Pause oder so. Boah, Nee, übel.
1: wirklich, das habe ich, hab ich schon mit 15 abgelegt. Da kommst du vom Land, ne? Da ja, ja, da ist ja schon die Hochzeit, wenn man 13 ist, und dann ist mit 15 wieder vorbei. Das ist ganz schlimm. Okay, meine Weinsünden. Oh, nee, die enden irgendwie in so ganz, ganz katastrophalen Dingen, die ich gar nicht erzählen möchte für die Öffentlichkeit. Das machen wir im Nachgang. Fair enough. Schlimm. Nicht schlimm, ist okay.
0: <lacht> Irgendwas, so eine Light-Version?
1: Naja, also ich würde schon sagen, mein allererstes äh, Jobangebot, was ich als Festanstellung bekommen habe, hat nicht lange gehalten, nur so viel vorab. Die ist auf Weinbasis entstanden.
0: Das macht mich neugierig.
1: Ja. Großer Konzern, ein Vorstand von einem großen Konzern in der Filmbranche tatsächlich, ähm, mit dem ich Wein getrunken habe auf einer Weihnachtsfeier und es war mein damaliger Studentenjob. Es führte zu einem Job, der für beide Seiten wenig befriedigend war. Also ich glaube, beide Seiten hatten unterschiedliche Erwartungen. Also ich wollte wirklich komplett auf äh, eine Karriereseite und er dachte, es ich weiß es gar nicht. Es wird eine Grabelei in irgendeiner Form raus oder so. Weder noch. Ich habe mich extrem von diesen Menschen, von meinem Vorgesetzten, ferngehalten. Ich habe mich extrem distanziert, bin nur meinem Job nachgegangen. Letztendlich wurde dieses Budget nie freigegeben, was ich damals angefragt hatte oder was mir versprochen wurde. Und es eskalierte auch so ein bisschen in einer Weihnachtsfeier, aber so viel lieber nach diesem öffentlichen Podcast.
0: Und dazu sage ich nur einen Satz, der immer wieder in diesem Podcast und auch in meinen Live-Sessions beim rampen vor auftaucht. Es eskaliert eh. Und was heute noch eskalieren wird, das ist etwas, was du vielleicht niemals erfährst, denn das bleibt hier in diesem Studio. ausgesprochen, ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Alkoghulis und heute zu Gast war Miriam Bundel, Unternehmerin, UX-Designerin und tausend Sasser an allen Gassen. <lacht> ganz großartig. Großartige Frau, interessierte Frau, vielseitige Frau, die ganz, ganz viel zu bieten hat. Und wenn dich das interessiert, schau jetzt in die Show Notes, da findest du mehr zu ihr, ihre Webseite und ihr Social Media gefallen hat, wenn du mehr darüber fahren möchtest, was ich mache, schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media zum souveränen Auftreten. Jetzt brauche ich deine Hilfe, wenn dir das richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Freitag gibt's die Rückblickfolge, Dann nochmal alles zu dieser Woche. Samstag Videomaterial und nächste Woche wird's wieder krass ausgesprochen, ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Rackokulis cool und ich sage dir nur eins. Wenn dein Glas jetzt leer ist, dann Vollgas, Luft rauslassen, groß daheim.